0: Romanos 8, 9 al 11. ¿Todos lo tienen? Amén. Yo no lo tengo. <ríe> ok, ahora sí. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, vosotros... No estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Le he puesto como título a este sermón, El creyente morada del Espíritu, el creyente morada morada del Espíritu. Y hemos establecido en estas eh, últimas semanas algo muy importante, y es que en el Espíritu hay vida y en la carne solo hay muerte. El contraste no puede ser más obvio, no puede ser más claro. En Cristo hay libertad, hay libertad que nos liberta de la esclavitud, del pecado y nos hace siervos de él. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado y de la y, y de la condenación del pecado y nos hace siervos o esclavos, en el griego, duolos de él. Venimos a entrar a una servidumbre a Jesucristo, en Jesucristo, una servidumbre de justicia en vez de una servidumbre de muerte en el pecado. En el pecado hay esclavitud para muerte. En Jesucristo hay esclavitud para vida eterna. Nosotros somos personas, o, o es mi, mi, mi esperanza, que nosotros, que estamos aquí presentes, seamos personas Personas que han sido libertadas del pecado y de, de no de su presencia, porque todavía hay pecado en nosotros, pero hemos sido libertados de la culpa y hemos sido libertados de la consecuencia. Y nosotros como, como tal, personas que han sido libertadas de esta forma del pecado y, y donde vemos el pecado de una manera totalmente diferente, espero que cada uno de nosotros, o es mi esperanza de que nosotros podamos vivir a la luz de esta gran realidad. Mire, la realidad de una persona no ser esclava del pecado y de las consecuencias del pecado es un cambio tan y tan grande, es un cambio tan inmenso. El inmenso cambio que hay en esto lo podemos ver en la cruz del Calvario. Porque lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario fue tan grande que cambió la historia del hombre. Y ahora antes no teníamos nosotros en qué nosotros podíamos confiar, en qué nosotros podíamos obtener vida eterna, ni siquiera un paso o, o un puente hacia Dios, pero en Jesucristo. Sí, tenemos aquello que el hombre necesita, no porque así lo desea, pero porque así es la realidad. Usualmente nosotros eh, podemos decir, necesito algo porque es lo que quiero, pero hay veces que necesitamos algo y no sabemos que lo necesitamos. El hombre en su, en su estado de pecaminosidad necesita salvación, aunque así no lo acepte. Aunque así no se dé de cuenta. Pablo expresa en el verso 6 de este capítulo, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. So, el contraste que presenta Pablo aquí es evidente, no, no, no podemos perdernos en el camino de lo que Pablo está diciendo, no es difícil de, de interpretar, de hacer exégesis del verso, es bastante plano, es bastante obvio. La mente puesta en la carne es muerte. O sea, la persona donde su mente, a la cual donde su mente habita en las cosas de la carne, esa, esa, es, esa mente que solamente está empapada de los deseos de la naturaleza pecaminosa como ser humano, el resultado de esto es muerte. Muerte en el sentido en que hay una muerte para todo aquel que no está en Cristo. Todo aquel que no está en Cristo está muerto. Está separado de Dios. La, la palabra muerte quiere decir separación. Está separado de Dios. Hay una separación, hay un abismo que no se puede juntar. So, a todo aquel que no está en Dios, entonces está muerto. La mente puesta en la carne es, es muerte, es estar muerto. Y una mente que continúa... En, 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 la, en las cosas de la carne, o en, en los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, una, una mente que camina y que su vida va en ese patrón, es una muerte que no simplemente está muerta espiritualmente en la separación de Dios, pero estará muerta eternamente, separado de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios. Así so que esa muerte lleva a una muerte segunda. Sin embargo, aquellos que están en Jesucristo tienen vida eterna. Y aunque hay una separación de nuestra alma y de nuestro cuerpo cuando morimos, no hay una separación entre nosotros y Dios. Porque ya para nosotros no hay condenación. Que es lo que Pablo comienza este... Este gran capítulo, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que son liderados, que son llevados, que están bajo el dominio del Espíritu y no bajo el dominio de la concupiscencia o de los deseos de esta carne de nuestra naturaleza adámica. Ahora, ¿por qué es que la mente en la carne produce muerte o es muerte? Pablo contesta en el verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En otras palabras, la inhabilidad de la mente puesta en la carne... De someterse a la ley de Dios lo hace como resultado enemiga de Dios. Repito, en otras palabras, la inhabilidad de la mente puesta en la carne, en la carne, en la carne, de someterse a la ley de Dios, lo, la hace como resultado enemiga de Dios. La inhabilidad de someterse la carne a la ley de Dios la hace enemiga de Dios. La inhabilidad de una persona someterse a los estandartes de Dios lo hace un enemigo de Dios. Fíjense, y aquí, aquí pone bien claro... Pablo diciendo que la, esta inhabilidad o esta impotencia de poder hacer algo, y es ciertamente lo que Pablo nos presenta a nosotros en el capítulo 3 es que como todos han pecado, todos han sido destituidos de la, de la gloria, de la gracia de Dios, tenemos nosotros, o Pablo nos presenta a nosotros también que no hay nadie bueno, que no hay nadie que haga el bien que todos se han apartado, que tienen veneno de áspido, de serpiente bajo sus lenguas, que su boca es como la tapa de un sepulcro. Yo no sé si usted ha estado en un lugar donde hayan abierto un sepulcro con una persona allá adentro todavía descomponiéndose. Tiene que ser increíblemente nauseabundo. Pero esa es la idea. So que ninguno de nosotros tiene, tiene el estandarte, ni siquiera quiere tener el estandarte de, de estar en gracia con Dios. Es imposible humanamente hablando, es imposible para nosotros llevar a cabo algo que sea agradable a Dios. Y es lo que Pablo nos dice en el verso 8. En resumen, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden porque todas las cosas que hacen son desagradables a Dios. So Tenemos un patrón y tenemos algo que, que, que presenta el estado de todo aquel del cual, del cual su mente está puesta en su propia concupiscencia, que es todo aquel que no es creyente. Y repito esto y, y quiero dejarlo bien claro, todo aquel que no es creyente es una persona que tiene su mente en las cosas de la carne. Y es lo que Pablo está diciendo bien claro. Aquí no hay ambigüedad, aquí no hay eh, secretos, aquí no hay nada en absoluto que, que, que pueda hacer esto, eh, aunque sea, a, a que, que pueda españar, como decimos nosotros, o empañar, o empañar es poner el paño, ¿verdad que sí? O españar. Este, lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, vamos a poner que estamos viendo lo que Pablo está diciendo a través de un cristal bien cristalino. Y que no hay nada que esté empañando ese cristal. Eso sea, que podemos ver claramente, no hay ninguna clase de duda en lo que Pablo está diciendo. El verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, las cosas del espíritu. Tenemos esta gran diferencia. La mente en el espíritu. La mente en la carne. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. porque no se sujeta al verso 7 a la ley de Dios? Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lombard Seated dijo... Esto en latín dijo, omnis vita infidelium, pecatum estem inin, bonum sine sume bone. Toda la vida de los incrédulos es pecado, no existe nada bueno sin el más, sin el más grande bien. Esta es expresión, en, 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 aunque es latín, traducida al español, expresa la idea. La idea es que toda la vida de aquel que no cree en Dios es pecado. ¡Todo! ¡Todo! Isaías 64, 6 dice, Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Toda obra justa del hombre, si no es en Dios, es como un trapo de inmundicia. A diferencia, y, y, y tenemos una diferencia aquí, tenemos que hacer la diferencia, y la diferencia es grande y es lo que Pablo va a entrar en los versos 9 al 11. A diferencia de los que están en el Espíritu. No puede someterse todo aquel que no tiene, o por la razón por la cual no se somete es porque su mente no está en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Mire, mire la, el contraste de Jesús, vemos un sometimiento a Dios. En Mateo 3.17 dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mismo amado en quien me he complacido. Dios se complace en la obediencia y en lo que hace su Hijo Jesús. Es de esperarse, no, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan 8.29 dice, y el que me envió está conmigo, este Jesús hablando, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesucristo siempre hizo todo aquello que le agradaba a Dios y sigue haciendo todo aquello que le agra agrada al Padre. Pero no simplemente se dice de Jesucristo como aquellos... Como aquel que, que, que agrada al Padre, pero también se dice de los creyentes. ¿Y en qué forma nosotros agradamos a Dios? Y hay, y hay un sinnúmero de formas en que nosotros agradamos a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 7.32, dice Pablo a los hermanos de Corintios, dice, más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor como puede agradar al Señor. Buscamos nosotros agradar a Dios porque podemos agradar a Dios. Filipenses 4, 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo hab hablando de la ofrenda que le enviaron los hermanos de Filipo, de la iglesia de, de los Filipenses, a Pablo en necesidad. Cuando Pablo estaba en necesidad, esta iglesia le envió una ofrenda a ellos. Y él dice que esta ofrenda que ellos le dieron a él era de aroma grato, agradable a Dios. Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? En todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eh, mismo en, en Colosenses, el capítulo 3, el verso 20 dice, hijos, ser obedientes a vuestros padres, en todo, porque esto es agradable a Dios. Y en, Tesalón, y en de Tesalonicense 4, 1 Tesalonicenses 4.1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, o sea, ya ustedes están haciendo esto, así abundéis en ello más y más. O sea, crezcan en esto más y más. Crecer en nuestra obediencia a Dios, agradando a Dios, en esto debemos nosotros avanzar como creyentes. Y esto es un, un gran contraste entre aquellos que tienen su mente en las cosas del espíritu, estos que tienen su mente en las cosas del espíritu, son aquellos que que agradan a Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como cristianos agradamos a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, porque ciertamente el pecado que nosotros cometemos no es de agrado a Dios, y Dios nos lo deja saber a nosotros a través de disciplina. eso que nosotros, nuestro patrón, así es que, que, que debemos utilizarlo, nuestro patrón de vida debe ser un un patrón que agrada a Dios. Aunque ciertamente se presentan ocasiones en nuestras vidas en donde lo que nosotros hacemos no es de agrado a Dios. Pero esto es una gran diferencia. Una gran diferencia entre aquel entonces que tiene su mente en las cosas de la carne. En donde todo lo que haga y todo lo que hace... No es de agrado a Dios. Entonces, tenemos una diferencia bastante grande. Y esta es la, 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 la diferencia que Pablo quiere presentar. Que hay, una, hay un abismo bien grande entre estas dos mentes o estas dos personas. Una persona puede hacer todas las obras de filantropía y de, y de ayudar al necesitado. Pero si no es hecho en Cristo, no son agradables a Dios. Fíjense la diferencia, la, la, lo interesante. Si fuese de agrado a Dios, obras de filantropía, obras que, que ayudan al necesitado, y esto no, no quiere decir que estas obras son malas en, su, en, en su, su sentido, es bueno de ayudar a aquel, y una persona que ayuda a aquel que es necesitado, eso es comendable. Sin embargo, para la salvación de esta persona y para estar esta persona en agrado a Dios, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Entonces, so, cuando tenemos entonces uno que tiene en su mente las cosas de Dios o las cosas del Espíritu o en el Espíritu, y tenemos a otro que tiene en su mente las cosas de la carne, y los dos haciendo las mismas obras en el sentido ponemos por ejemplo en, 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 en ayudar a los pobres, Dios se agrada de la obra de aquel que está en él y la obra de aquel que no está en él no es de agrado a Dios porque hay dos fines totalmente diferentes. El fin de aquel que tiene en su mente las cosas del espíritu es la gloria a Dios. El fin de la mente de aquel que no está en Cristo es cualquier otra cosa, excepto Dios. Y ahí está el problema. Ahora, la atención es puesta en los creyentes en los versos que tenemos adelante, versos 9 al 11. Y vamos a ver tres pequeños puntos bien breves. Tenemos nuestro estado, nuestra condición en Dios, nuestro estatus en Dios, como aquellos que tienen su mente en el espíritu. El verso 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. ¿Ya? Y esto es siguiendo lo que acabó de terminar en los versos anteriores, 7 y 8. El verso 7 y 8, porque... Dios no nos ha, perdón, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, however, sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu. Vosotros no estáis en la carne, a diferencia de estos, ustedes, y aquí el, el contexto más específico son sus lectores, quienes, quienes son los hermanos de la iglesia de Roma, pero nosotros también somos lectores. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, o sea, nuestra, nue nuestra, nuestro patrón de vida no es un patrón dirigido por el pecado, ni por la carne, ni por nuestros deseos sino en el Espíritu. Andamos en el Espíritu y no en la carne, no en nuestra eh, naturaleza pecaminosa. Y luego Pablo inserta esto y dice, en la próxima expresión dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. So, tenemos un sinónimo aquí en estas dos expresiones. El sinónimo es que todo aquel que anda en el Espíritu, es una persona que tiene el Espíritu de Dios que habita en él. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Estar en el Espíritu y no en la carne es lo mismo que una persona que tiene al Espíritu Santo en él o en ella. So, el Espíritu Santo en nosotros produce una vida que está en el Espíritu y no en la carne. O sea, a diferencia de los que están en la carne y quienes nada de lo que hacen le agrada a Dios, aquellos que están en el Espíritu tienen el Espíritu como residente. Nosotros somos, nosotros somos en donde habita el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios. No es una manifestación de Dios. Es Dios, Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es Jesucristo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es Jesucristo. Jesucristo no es el Espíritu Santo. Son tres personas totalmente diferentes diferentes pero que trabajan en armonía y los tres son un solo Dios totalmente Dios tal como le es Jesucristo totalmente Dios y el Padre totalmente es Dios sin embargo han escogido para sí diferentes roles el hijo se somete al Padre el Padre no se somete al Hijo y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo pero es Dios. Primera de Corintios 3.16. Dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y aquí el contexto, y en lo, eh, el, el contexto en específico de aquí de Pablo está hablando a la iglesia en general de Corintos. ¿Okay? A la iglesia en general en Corintos. Dice, el verso 17 de aquí, dice... Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Y aquí está hablando en general, está hablando aquel que destruye la obra de Dios en la iglesia, Dios lo destruye a él. No está hablando de una persona individual como tal, no está hablando de que si nosotros destruimos nuestro cuerpo, pues Dios nos va a destruir a nosotros. Porque ciertamente cada uno de nosotros destruye su cuerpo con un sinnúmero de cosas que hacemos que no tenemos que hacer porque daña nuestro cuerpo o no hacemos cosas que tenemos que hacer, como ejercicio, eh, que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo. Aquí está hablando de la congregación en general, la congregación de los corintios corintos. So, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos al Espíritu Santo y juntos en esta congregación somos nosotros, templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, tenemos, va acercándose, es un zoom en, se acerca más y habla de personas individuales. Dice: O no sabéis que vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tiene de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? So, aquí está hablando del cuerpo de una persona como templo del Espíritu Santo. Y aquí, en el original, la idea es del, del lugar santísimo, no del templo en general, pero el lugar más sagrado del templo, donde nadie podía entrar más que una vez al año, el sumo sacerdote, y si estaba mal, esa persona moría. Por eso es que se le ponían las campanitas y se le amarraba una soga, porque si moría, nadie podía sacarlo de ahí, había que jalarlo, su cuerpo. ...y esto era la economía del Viejo Testamento... ...y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo... ¿o so que esto no es así... ...pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo... ...porque habita el Espíritu de Dios en nosotros... ...es lo que apuntaba el tabernáculo y el templo... ...cuando la chequina de Dios estaba en el lugar santísimo... ...cuando la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo... Eso nos apuntaba a algo mucho más grande y era que el Espíritu de Dios, que Dios mismo iba a habitar en templos no hechos de manos, pero templo que es hecho por Dios, que somos nosotros los creyentes. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es, está en vosotros? Y el verso 20 dice, pues por... Precio, habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. Como tal, así tenemos que glorificarle a Él, porque nuestro cuerpo es de Dios y nuestro espíritu es de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Pablo está diciendo esto a los hermanos de Corintios. Creyentes, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que no son creyentes. Creyentes, si nosotros vamos un poquito más hacia, hacia arriba. El verso, 15. El verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? O sea, de una prostituta. De ningún modo. ¿Qué estaba sucediendo? Que habían hermanos de la iglesia que estaban uniéndose a prostitutas. Estaban teniendo relaciones con prostitutas. Hermanos en la iglesia. Y Pablo dice, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ustedes van a unirse a una prostituta... Cuando ustedes son el cuerpo de Jesucristo, cuando ustedes son el templo de Jesucristo, dice. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es cuerpo con él, es uno con ella, es un cuerpo con ella? Porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es uno con él es un espíritu con él. Entonces Pablo le dice, huir de la fornicación, o sea, toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca con tu, contra tu propio cuerpo. Y es las consecuencias de la fornicación del pecado sexual. Que trae un sinnúmero de problemas mentales y hasta venerios de salud. So, tenemos entonces... Que Pablo les dice a los hermanos, no hagan esto, porque al ustedes unirse con una prostituta, están uniendo el cuerpo de Cristo con una prostituta. Hermanos, no estamos hablando aquí de gente que no son creyentes, estamos hablando de hermanos. Fíjense. Y Pablo dice, no hagan eso, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Si ustedes son templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12.13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, o sea, unidos, sumergidos en un solo cuerpo. Y este es Jesucristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. So, habla, aquí tenemos que, que entender una verdad bien grande. Y es que toda persona que es creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. No hay gente que han creído y no tienen el Espíritu Santo. No hay tal cosa, estado intermedio, ni nada de eso. Que usted vino a creer y ya lleva un tiempo y usted no tiene el Espíritu Santo y necesita el bautismo del Espíritu Santo. No. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo en él. Y si no tienen el Espíritu Santo en él es porque no es creyente. Es imposible tener una cosa sin la otra. Las declaraciones de Pablo en estos versos son bien simples. No hay quien ande en el Espíritu si el Espíritu no está como morador en esa persona. Por ejemplo. En Judas, el libro de Judas, el verso 17 y 19, tenemos aquellos que no tienen el espíritu, pero se hacen pasar como si lo tuvieran. Dice, pero vosotros, amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían en los últimos tiempos, tiempos, habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Esto es un sinónimo de aquellos que tienen su mente en la carne. Son gente que, va, que van tras sus propias pasiones pecaminosas. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. So, la, el contraste que tenemos es que aquel que tiene el espíritu, entonces es aquel que anda en el espíritu y su mente está en el espíritu, y aquel que no tiene el espíritu, su mente está apoyada en sus propias pasiones y deseos pecaminosos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios presentes para nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Y es lo que Pablo nos dice entonces en el verso 10. Dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Primero, esta, esta expresión, si Cristo está en vosotros, lo cual es increíble, Jesucristo está en nosotros. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 14:20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los cimientos, en algunas traducciones los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada... Podéis hacer, en Juan 17, 23, dice, yo en ellos y tú en mí, esta es la oración sacerdotal de Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Vemos una unión de entre Jesucristo y el creyente, que somos sumergidos en su cuerpo, que es la iglesia, y que Jesucristo habita en nosotros, y que el Padre habita en nosotros. ¿Cómo es esto? A través del Espíritu. El Espíritu habitando en nosotros es sinónimo de la Deidad habitar en nosotros. El Padre y el Hijo habitan en nosotros a través del Espíritu. Esta expresión es grande. Esta expresión es alta. Esta expresión es maravillosa para nosotros. Que nosotros a veces como creyentes sentimos una, una soledad. Porque a veces escuchamos demasiado las críticas y, y escuchamos... Demasiado nuestra, nuestra propia conciencia acusándonos a nosotros y el enemigo acusándonos delante de Dios. Pero tenga por seguro, hermano, que si el Espíritu está en usted, la Deidad misma está en usted. Nuestro cuerpo, por ser parte de esa naturaleza pecaminosa está destinado a muerte por el pecado de Adán. Es lo que Pablo nos dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. La idea es que la inevitable consecuencia del pecado de Adán es que todos vamos a morir. Que todos vamos a morir, aunque el cuerpo esté muerto, destinado a morir a causa del pecado. Sin embargo, el espíritu está vivo y esto es... El Espíritu nosotros, nuestro interior, no es el Espíritu Santo. Nuestro interior, estamos vivos, está, está vivo a causa de la justicia. O sea, la parte redimida de nosotros ha sido transportada de muerte a vida por medio de haber sido justificados. Porque nosotros hemos sido justificados, nuestro Espíritu tiene vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida a nosotros. Entonces, lo, algunos de los beneficios presentes, aparte de un sinnúmero en nuestra vida. Ahora, unos beneficios futuros. ¿Cuáles son los beneficios futuros de la morada del espíritu, son del espíritu Santo en el creyente? El verso 11 dice, Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros... El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. El Espíritu de Dios, el Padre, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. So, el Espíritu Santo, como hizo con Jesús, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos resucitará de los muertos. Y el Espíritu Santo es la causa y el instrumento de resurrección. Lo tenemos entonces, hermanos, que al igual que hizo con Jesucristo, ese beneficio es que aunque nuestro cuerpo está destinado a muerte, tenemos por seguro que el espíritu que habita en nosotros levantará este cuerpo nuevamente. Y será resucitado para estar con Dios por siempre. Interesante. Nosotros no dejamos de ser seres humanos. Simplemente somos seres humanos sin pecado. Que hemos sido libertados finalmente de la presencia del pecado en nosotros. No nos convertimos en ángeles. Ni nada de eso por el estilo. Hay gente que dice. fulano partió con el Señor y Dios ha ganado un nuevo angelito. No. Esas es, son otras criaturas, criaturas que Dios hizo para su gloria. Nosotros seguimos siendo seres humanos. Llegará el momento en donde nuestro espíritu y nuestro cuerpo serán juntado nuevamente. Y seremos seres humanos, pero sin pecado. Usted quiere ver la perfección de un ser humano y las cosas que puede hacer, vea el cuerpo resucitado de Jesucristo. Porque ese es el cuerpo el cual nosotros vamos a obtener. Primera de Tesalonicenses 4.14 al 16, al, perdón, al 17. Y ya estoy terminando. Dice porque... Vaya conmigo y vamos a terminar ahí. No voy a hacer más de ahí. Vaya conmigo ahí. Primera de Tesalonicenses 4.14. Todo lo tienen? Y terminamos con esto. Porque si creemos que Jesús murió... Y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, los, o sea, a los que murieron en Jesús. ¿Okay? Esto es un sinónimo de aquellos creyentes que han muerto en, en Cristo, creyentes que han muerto. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros... Los que está, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán o resucitarán primero. Entonces nosotros, si nosotros estamos vivos vivo para la venida del Señor, mire lo que va a suceder. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y estaremos con el Señor por siempre. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos son transformados de un cuerpo de muerte a un cuerpo de de vida en perfección qué grande y tan hermoso la mente puesta en las cosas de la carne es una mente que está muerta y seguirá muerta y entrará a muerte eterna pero la mente puesta en el espíritu es una mente que tiene vida vida en abundancia vida Eterna.